0: Jetzt bestellt man aber nicht direkt den 500-Gramm-Beutel Färbemals, wenn man da mal irgendwie nur 10, 20 Gramm benötigt, sondern hier gibt es eine gute Alternative, die auch viele zu Hause haben, die sowieso gerne backen. Und das ist der gute alte Kakao. Ohrenbrot, der Mipano-Podcast rund ums Brotbacken und Genießen. Hier erfährst du alles, was du wissen solltest, um ein gutes, gesundes und leckeres Brot selbst zu Hause backen zu können. Mit Informationen, Tipps und Hintergründen. Nun viel Freude mit einer neuen Ausgabe von Ohrenbrot. Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu dieser neuen Folge. Ich bin Wolfgang Schüttler und... Heute gibt es nochmal mich ein wenig alleine. Milena ist leider privat dringend verhindert. Nein, keine Sorge, wir sind nicht allzu sehr abgesoffen hier nach dem Hochwasserdrama, das sich ja hier auch in unserer Region, sowohl wo sowohl Milena als auch ich ähm, wohnen, abgespielt hat. Ähm, aber wir sind selber nur ganz wenig betroffen gewesen, von daher ähm, alles gut. Ähm, Milenas Backstube ist auch wieder trocken, sie kann schon wieder loslegen. Ja, da gab es eben noch ein anderes privates Thema und das hatte dann hier natürlich auf jeden Fall Vorrang. Deswegen fällt aber keine Podcast-Folge aus. Ich habe einfach ein Thema vorgezogen, das ich mit euch, mit dir heute gerne alleine besprechen möchte. Ja, es geht darum, wie man bestimmte Zutaten, die man in einem Brotrezept benutzt, durchaus auch mal ersetzen kann durch völlig andere Zutaten. Und dieses Austauschen von Zutaten, das kann ja verschiedene Gründe haben. Ein Grund ist zum Beispiel, ja, ich habe sie schlicht und ergreifend einfach gerade nicht zu Hause, stehe da am Sonntag, möchte gerne backen und tja, Pech gehabt oder doch nicht, das ist die Frage. Ähm, hier gibt es immer wieder gute Alternativen, wie ich mir dann doch irgendwie helfen kann. Ja, ein weiterer Grund, warum Zutaten ausgetauscht werden müssen, kann zum Beispiel sein, dass ich sie nicht vertrage. Ja, also wenn ich gegen irgendetwas allergisch bin oder eine Unverträglichkeit habe gegen eine bestimmte Zutat in einem Brotrezept, dann kann es durchaus eine Alternative geben. Und es wäre ja schade, wenn man nur wegen einer Zutat hier vielleicht ein tolles Produkt nicht herstellen kann. Und ein nochmals weiterer Grund kann natürlich sein, dass ich etwas nicht benutzen möchte. Also gerade das Thema vegan oder vegetarisch ähm, kann natürlich hier ein sehr guter Grund sein zu sagen, nein, ich möchte hier ein bestimmtes tierisches Produkt nicht einsetzen in meiner Backware, aber dennoch möchte ich gerne dieses ähm, ja, Stück Brot oder dieses Gebäck herstellen, was kann ich denn stattdessen nehmen? Was sind denn Ersatzprodukte, die ich hier nehmen kann? Und ich glaube, mit dieser Folge die wir hier heute machen, soll es nicht aufhören. Wir werden immer mal wieder solche Themen aufgreifen und dann einfach schauen, okay, wo kann ich Dinge durch andere Dinge ersetzen. Und wenn du jetzt noch eine Idee hast, was dir vielleicht einfällt oder womit du wunderbar tolle Erfahrungen gemacht hast oder vielleicht auch schlechte Erfahrungen gemacht hast, dann schreib das doch einfach an post.ohrenbrot.de. Das ist unsere E-Mail-Adresse und unter der sammeln wir alle Vorschläge und Ideen ein und natürlich auch zu den ja, Zutaten, Tauschfolgen hier, die wir jetzt in loser Serie in die Zukunft einfach mal aufnehmen werden. Also, wenn du so eine Erfahrung gemacht hast, wenn du für uns dann noch einen wertvollen Tipp hast, dann einfach her damit. Ich bringe heute zum Start drei Dinge mit, die ich kenne und die ich auch gerne weiterempfehle. Und der dritte, das sage ich schon mal vorab, der kommt gar nicht von mir direkt. Der ist mir direkt zugespielt worden im Zuge dieses ganzen, dieser ganzen Vorbereitung zu der Folge. Aber auch hier gebe ich das eben gerne weiter. Ja, fangen wir an mit dem ersten Punkt und ähm, ja, da geht es auch direkt schon um tierische Produkte, nämlich um die ja, gute alte Milch ähm, oder wie einige sagen, naja, so gut ist die unter Umständen gar nicht. Ich möchte jetzt keine Milchdiskussion führen, aber viele Menschen ähm, nutzen Milch aus verschiedenen Gründen nicht, nämlich zum einen sie vertragen sie nicht, zum anderen sie möchten sie nicht einsetzen. Ja, was kann ich stattdessen machen, wenn ich aber die naja, Vorteile von Milch ähm, trotzdem in meinem Gebäck gerne hätte? Ja, da gibt es äh, verschiedene Möglichkeiten. Es gibt ja Ersatzdrinks, Ersatzmilchprodukte, wobei Milchprodukte darf man sie ja nicht nennen, weil es ist eben keine Milch. Ähm, deswegen nennen sie sich eben Drinks oder irgendwie Trinkzubereitung oder irgendwie sowas. Und ich habe da persönlich inzwischen einen ganz klaren Favoriten herausgefunden, ähm, denn wir zu Hause nutzen gar keine klassische Kuhmilch mehr, ähm, zumindest ähm, nicht als, als Milchprodukt, sondern wir haben das hier konsequent durch Hafermilch ersetzt. Ja, wir haben das aus verschiedenen Gründen ersetzt. Zum einen, ähm, weil es sicherlich eine etwas gesündere Alternative auch ist für uns. Und der eine oder andere verträgt eben hier bei uns zu Hause auch keine Frischmilch. Deswegen haben wir die konsequent aussortiert. Wir nutzen noch andere Produkte wie Käse oder auch Joghurt, also Sachen, die irgendwie fermentiert oder ja verarbeitet wurden. Das funktioniert, aber eben die klassische Milch, die gibt es bei uns so in der Form nicht mehr. Da ich aber ein Kind habe, das sehr gerne Milchbrötchen oder ein Milchbrot isst, also sowas in Richtung Brioche, ähm, brauchen wir natürlich da auch einen Ersatz. Und ja, ich habe mich durch einiges durchprobiert, bin aber letztendlich bei der Hafermilch. Hängen geblieben. Also die Hafermilch kann ich wirklich oder den Haferdrink, den kann ich wirklich wärmstens empfehlen als klassischen Milchersatz. Es gibt da ein paar Dinge bei zu beachten, die möchte ich auch direkt mitgeben. Denn ähm, klar, so ein Haferdrink, ja, so eine Hafermilch ist nicht gleich Kuhmilch. Ja? Da gibt es schon nochmal ein paar Unterschiede. Und ähm, das erste ist, dass natürlich aufgrund der Grundprodukteigenschaft erstmal die Konsistenz eine andere ist. Hafermilch und auch hier ähm, nochmal der Hinweis, es ist auch da nicht jedes Produkt gleich. Ja? Also hier müsst ihr mal ausprobieren, welches ihr zur Verfügung habt, welches ihr auch geschmacklich mögt. Die schmecken alle so ein bisschen anders. Wichtig ist, achtet darauf, dass sie ungesalzen ist. Ja? Es gibt auch ganz viele Varianten, die sind dann irgendwie gesalzen oder nochmal zusätzlich gesüßt. Die bitte nicht nehmen, sondern wirklich die sozusagen Natur-Hafermilch. Ja, die Konsistenz ist da eben, wie gesagt, mal etwas anders und deswegen empfehle ich immer erstmal, wenn im Rezept zum Beispiel 100 Milliliter Milch jetzt drin stehen oder 100 Gramm, einfach erstmal pauschal 10% wegzunehmen, ja, also hier erstmal nur 90 Gramm Milch zu dem Teig hinzuzufügen und dann zu schauen, wie verhält sich das Ganze. Ist es zu fest? Ist es schon äh, zu flüssig oder ist es genau richtig? Und dann entsprechend hier äh, einfach noch ein bisschen Flüssigkeit dazugeben und dann diese in den Teig einzuarbeiten. Das ist immer der bessere Weg, als wenn man jetzt anfangen müsste, noch Mehl dazu Zuzugeben und dann wieder noch ein bisschen Salz und andere Zutaten und dann stimmen mir die Verhältnisse nicht mehr. Also hier Flüssigkeit ein wenig zurückhalten und dann eben entsprechend wieder was dazugeben, bis die gewünschte Teigkonsistenz erreicht ist. Da hat man dann irgendwann, je nachdem für welches Lieblings-Haferdrink-Produkt man sich entschieden hat, so einen gewissen Erfahrungswert und kann dann seine Rezepte da entsprechend anpassen. Ja, auch nochmal hier der Hinweis, wie gesagt, jedes ähm, Ersatzprodukt schmeckt auch ein bisschen anders, ähm, je nachdem, das liegt natürlich auch an der Wassermenge, die da drin ist, ähm, aber Hafer ähm, hat generell die Tendenz eher etwas süßlich zu schmecken und auch das spiegelt sich gegebenenfalls hinter im Produkt etwas wieder. also hier nicht wundern, wenn da so eine leichte Süße auf einmal mit durchkommt, die vorher bei Milch nicht ganz so sehr da war. Das gleiche gilt auch für die Farbe. Ähm, diese Haferdrinks werden häufig aus Hafervollkorn hergestellt und haben dementsprechend eine etwas bräunlichere Einfärbung. Das sieht man schon, wenn man die so ins Glas kippt. Diese Hafermilch, die ist nicht so schön strahlend weiß, sondern die hat eher so einen beigefarbenen Charakter. Und auch das kann sich natürlich hinterher ein wenig aufs Endprodukt auswirken, dass es hier einen etwas dunkleren oder so einen cremigeren Touch bekommt. Ich finde das nicht schlimm, aber nicht wundern, wenn es auf einmal ein bisschen anders am Ende ist daherkommt ja für mich ist wie gesagt hafermilch ähm, nach einigen tests das ähm, beste ersatzprodukt für die klassische kuhmilch es gibt noch andere sachen wie soja und reisdrinks und so weiter kann man alles gerne ausprobieren für mich war das nicht so stimmig ich bin bei der Hafermilch hängen geblieben und wenn ihr noch eine direkte, konkrete Produktempfehlung von mir haben möchtet, wobei ich nicht sage, dass das per se die beste ist, ähm, wir benutzen die von Alnatura. Ich glaube, das DM-Eigenmarkenprodukt ist dasselbe, zumindest wenn man sich den Karton und alles drumherum anguckt, dann sieht das so aus. Ähm, für mich einfach verfügbar hier im örtlichen Einzelhandel und das ist ja auch etwas, was zählt. Ich will ja jetzt nicht 10 Kilometer für äh, meine Milchersatzprodukte äh, mit dem Auto fahren, das ergibt keinen Sinn. Es ist ein 100% Bioprodukt und von daher für mich und für uns hier das optimale Ersatzprodukt. Ja, dann haben wir das zweite Ding, was ebenfalls aus der Reihe der tierischen Produkte stammt, und zwar die Eier. Ja, auch bei Eier ist es so, dass wir hier im Haushalt leider jemanden haben, der ähm, das Ei klar nicht so gut verträgt. Das bin nämlich ich. Und ähm, dementsprechend fällt das natürlich aus allen Backwaren, die ich auch essen möchte, generell schon mal raus. So, jetzt ist es so, wie kann ich Eier ersetzen? Eier haben ja so ja, eigene Eigenschaft, die haben zum einen vor allem einen emulgierenden Faktor, das heißt, sie stellen schon eine gewisse Konsistenz her, eine gewisse Bindung im Teig, ähm, färben natürlich auch ein bisschen durch das Eigelb, wenn ich das verarbeite und ähm, haben natürlich schon da sehr unterschiedlich auch in ihrer Eigenschaft entsprechende Auswirkungen. Also ein Ei zu ersetzen ist sicherlich nicht immer das leichteste, ja, da ist das bei der Milch schon deutlich einfacher. Ähm, auch hier kommt es, glaube ich, so ein bisschen auf das Rezept und auf das Endprodukt an und auch darauf an, was möchte ich denn überhaupt mit dem Ei im Teig erreichen. Ist es nur für den Geschmack? Ist es ähm, fürs Emulgieren? Ja, Möchte ich damit eine gewisse Eigenschaft des Teigs erreichen? Oder ist es einfach nur ein bisschen auch für eine Färbung? Also hier muss man schon ein bisschen eher darauf achten, für was brauche ich das Ei denn da drin? Bei uns gibt es so, ja, das eine Milchbrot, das Rosinenbrot, so ein Brioche-Teig, ähm, den wir hier herstellen. Und auch da habe ich ein paar Sachen mal ausprobiert, ähm, die man klassischerweise nehmen kann, um ein Ei in einem Teig zu ersetzen. Es gibt da verschiedene Sachen. Ähm, zum einen gibt es, ähm, ja... Apfelmus oder auch Apfelmark, das ist etwas fester, um so ein Ei zu ersetzen. Es gibt aber auch andere Sachen wie zum Beispiel Bananen, Erdnussbutter, Chiasamen, Soja, Eiweißpulver oder Leinsamenschrot. Und wenn man sich das jetzt alles mal schon so vorstellt, dann denkt man schon, ja so Leinsamenschrot ist ja was völlig anderes als eine Banane oder als Apfelmus. Ja? Und Dementsprechend geht da auch schon die Reise hin. Ja, jetzt muss ich mir vorher überlegen, was möchte ich denn bitte schön für, eine, für einen Ei Effekt denn am Ende haben. Für so einen brioche hat sich bei mir herausgestellt, ist das Apfelmus oder das Apfelmark. Ähm, ein sehr guter Kandidat. Auch das haben wir aus anderen Gründen immer hier zu Hause im Programm, sodass es auch immer verfügbar ist. Was auch gut geht an der Stelle sind Bananen. Also die sind im Prinzip ähnlich. Der Unterschied ist nur, die Bananen sind in der Regel etwas fester. Das heißt, die haben weniger Flüssigkeit direkt drin und dementsprechend muss ich dann mit der anderen Hauptflüssigkeit, in dem Fall ist es ja dann auch die Hafermilch sogar, hier nochmal entsprechend unter Umständen was anpassen. Also da muss ich so ein bisschen ausprobieren, wie sich das da verhält. Ähm, ja, Aufgrund dieser unterschiedlichen Eigenschaften kommen unterschiedliche Geschmäcker oder auch Konsistenzen heraus. Ähm, hier gilt es als allererstes Ausprobieren. Es gibt auch gewisse Empfehlungen, also wie gesagt, bei sowas wie Brioche würde ich immer sowas nehmen wie einen Fruchtmark, ja, also Apfel oder eben Banane. Bei anderen Dingen kann es auch gut sein, dass man eher mal hergeht und nimmt diese Leinsamen, dieses Leinsamen-Schrot, das wird so ein bisschen mit Wasser angerührt und dann hat man hinterher so eine Art... Passte auch, ja, das gilt auch für so Soja, Eiweißpulver und dann habe ich eben eher so einen emulgierenden Faktor auch nochmal drin. Also da gilt es, wie gesagt, hier ein bisschen auszuprobieren, das, vielleicht möchte man ja auch keinen Leinsamen-Schrot in seinem Gebäck drin haben, bei so in einem Brioche-Steig sieht das vielleicht auch gar nicht gut aus, man will das da so nicht haben, dann sollte man, wie gesagt, eher hier so einen Fruchtmark benutzen. Damit das mit der Dosierung ein bisschen besser klappt und man auch weiß, okay, wie viel von einem Ersatzprodukt muss ich jetzt nehmen, um ein Ei zu ersetzen, da haben sich schon ganz viele Menschen mal mit beschäftigt und das ausprobiert, da gibt es sehr gute Tabellen im Internet auf die ich in den Shownotes auch verweise da kann man dann im Prinzip gucken ja, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt hier Apfelmus ein Ei ist dann gleich so viel Gramm von dem Apfelmus und dann habe ich im Prinzip ein Ei hier ersetzt verlinke ich, wie gesagt, da möchte ich jetzt im Einzelnen hier äh, sprachlich gar nicht drauf eingehen, da müsstet ihr jetzt Zettel und Stift schnell rausholen, alles mitschreiben, das ist zu kompliziert. Die Links dazu, wie gesagt, dann in den Shownotes oder schreibt einfach eine Mail an post.ohrenbrot.de, falls ihr irgendwie die Shownotes nicht findet und dann schicke ich euch die Links auch gerne zu. Ja, der dritte Punkt ist, ähm ist das Thema Färben von Produkten und ähm, dann gibt es ja klassischerweise Färbemalze, die man kaufen kann. Diese Färbemalze, ja, die, da bin ich persönlich mal so ein bisschen auch auf ähm, ja nicht Kriegsfuß, aber ich stehe dem so ein bisschen kritisch gegenüber, weil ich finde, man braucht sie normalerweise nicht. Ja, diese Färbemalze werden ja häufig dazu eingesetzt, um Produkte in der naja klassischen Bäckereiwelt etwas gesünder dastehen zu lassen. Und ähm, ich finde, das geht für mich einfach irgendwie in die falsche Richtung. Und ich zu Hause muss mir schon gar nicht irgendwie beweisen, dass mein Brot jetzt gesünder ist oder so. Das weiß ich ja auch so, dass es ein gutes Produkt ist oder selbst wenn es vielleicht mal ein, naja, eher Genussprodukt ist, dann weiß ich das eben auch. Ich muss das nicht künstlich einfärben. Ergo-Färbemalz gibt es hier nicht äh, bei mir zu Hause. Aber es könnte ja sein, dass es vielleicht mal das ein oder andere interessante Brotrezept gibt, wo mit verschiedenen Farben und Farbstufen gearbeitet wird, um eine gewisse Optik zu erreichen, ganz bewusst. Ja, da geht es nicht um gesund, da geht es einfach in Anführungsstrichen um Spielerei und da kann man natürlich auch so eine Färbemalz einsetzen. Jetzt bestellt man aber nicht direkt den 500 Gramm Beutel Färbemalz, wenn man da mal irgendwie nur 10, 20 Gramm benötigt, sondern hier gibt es eine gute Alternative, die auch viele zu Hause haben, die sowieso gerne backen. Und das ist der gute alte Kakao. Der Kakao ist von seiner Farbe her in der gleichen Liga wie das Färbemalz unterwegs hat natürlich andere Eigenschaften. Es kommt natürlich vom Geschmack her und so weiter anders daher. Aber vom färbenden Charakter her ist Kakao eindeutig zu empfehlen. Und diese Empfehlung kommt auch nicht direkt von mir, sondern die kommt von Björn Hollensteiner, unserem Brotdog. Der hat direkt quasi als erster hier seinen Vorschlag mit eingebracht. Also wenn du Brot mal dunkel färben möchtest, dann ja, nimm doch einfach Kakao statt Färbemals. Wenn du jetzt auch noch so einen wunderbaren Vorschlag, eine Idee hast oder eine Erfahrung mit Ersatzprodukten, mit Ersatzzutaten ähm, ja, für Brotrezepte, dann schreib sie einfach an post.ohrenbrot.de. Das ist unsere E-Mail-Adresse und dann nehmen wir die Vorschläge gerne auf und in einer der zukünftigen Folgen dieser, ja ich sage jetzt mal losen Serie hier, nehmen wir das dann gerne mit auf. Vielen Dank fürs Zuhören für heute. Ähm, ja, ich sage Tschüss bis zum nächsten Mal. Mal gucken, ob Milena bald wieder zurück ist und dann können wir die nächsten Themen hier wieder gemeinsam aufnehmen. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und ähm, ja, nicht vergessen, Krümel sind auch Brot.